1: Comienza Redemptoris Custos, dirigido por el Padre Leocadio Posada.
2: al
3: pues
1: Del Evangelio según San Mateo.
3: Nuevamente con vosotros, queridos radio oyentes, estamos en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Este programa que sencillamente pretende con muchísima humildad, con muchísima modestia, ir acercándonos a la persona de San José, irlo conociendo, esta persona que después de nuestra madre, la Virgen María, es la persona más importante en la obra de la redención, en la obra del Redentor. El hombre que custodió al Redentor, que custodió a María y que por eso custodia y continúa custodiando a toda la iglesia, esa iglesia que somos cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar con vosotros, Matilde Olivera, Francisco Fernández y Sofía Cohen, a los cuales le doy la palabra para que sean ellos quienes nos saluden personalmente. Vamos a empezar dándole la palabra, Matilde.
1: Muchísimas gracias, Padre Leocadio. Eh, un placer estar aquí de nuevo con, con todos vosotros. Y un saludo a todos los que nos estén escuchando. Eh, como ha dicho antes el Padre Leo, soy pintora y escultora. Y bueno, pues también os pido que me encomendéis para que a través de, del arte ¿no? y de la vía de la belleza sea capaz de hablar un poquito, aunque sea de Dios, a, a todas las personas que puedan ver mis obras.
3: Sofía. Hola, ah, bueno. bueno Sofía o Fran, Fran, ya, ya, ya que has empezado. Sí.
2: Pues eh, doy un saludo a todos los eh, radio oyentes. yo soy Francisco, soy ingeniero industrial, eh, San José es el patrón de los ingenieros industriales y bueno, pues es un, un orgullo estar hablando de él en este programa. Y ahora sí que doy la entrada a Sofía.
0: Muchísimas gracias, Fran. Pues eh, yo soy Sofía Cohen. Eh, soy estudiante de Ingeniería de Montes y, y quería mandaros un saludo a todos los que nos estáis escuchando porque para mí es una alegría poder estar aquí con todos vosotros eh, hablando de, de San José y aprendiendo sobre él.
3: Pues muchísimas gracias por vuestra disponibilidad. Estoy seguro que San José desde el cielo os recompensará este gesto sencillo, precioso que tenéis para eh, llevarlo a muchísima gente, para que muchísima gente lo pueda conocer. Hay gente que dice de San José, eh, sabemos muy poco, pero posiblemente sabemos poco porque hemos hablado poco de él. Pues que San José desde el cielo os recompense este momento en el cual podéis y estáis aquí compartiendo con todos los radioyentes. Como decía antes, y si no lo he dicho pues lo digo ahora, soy el padre Leocadio Posada, que con este grupo de compañeros, con este grupo de hermanos en la fe, queremos compartir con vosotros en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor, queremos compartir sobre la persona de San José. Los que nos habéis escuchado el programa anterior sabéis que hemos estado hablando sobre San José y la evangelización. Os decíamos que este año es el año 150 desde el cual eh, el Papa Pío IX en el año 1870 proclamó a San José como patrono de la Iglesia Universal. Decíamos en el programa anterior el cómo San José custodia en la iglesia la misma misión que Jesucristo tenía, Jesucristo el Salvador del mundo, Jesucristo vino a traernos la salvación y cómo San José continúa custodiando esa misión de tal manera que la salvación traída por Jesucristo llegue a todos los rincones de la tierra. Uno no nace siendo evangelizador, uno no nace siendo misionero, uno aprende a ser misionero, aprende a vivir esa preciosa misión que recibimos el día de nuestro bautismo donde fuimos constituidos sacerdotes, profetas y reyes. Pues hoy nos vamos a acercar a San José y contemplando a este hombre, aprender de él esas actitudes sencillas, normalitas, caseras, que ha de tener cada evangelizador. Pues desde aquí vamos a darle la palabra a Sofía y que ella junto con Matilde y con Frank nos vayan introduciendo el cómodo de, de San José, podemos ir aprendiendo esos caminos de evangelización.
0: Eh, gracias, Padre Leo. Pues, eh, como bien decía usted, eh, efectivamente, para uno no, no nace misionero, ¿no? sino que uno aprende. Entonces, eh, nada, me puse a buscar un poco... Eh, sobre qué era aquello que, que necesitaban los misioneros, ¿no? Y caí con una audiencia del Papa Francisco de hacía unos años que, que había tenido con las hermanas misioneras de la caridad de San Luis Orione, ¿no? Y él explicaba las cinco características esenciales que debía tener un misionero, ¿no? Tenían que ser audaces y creativos, libres, sin las cadenas de la mundanidad, espiritualidad fundamentada en Cristo y profetas de la misericordia. Y a mí esto me encantó porque... Realmente yo veo en esas cinco características las, las las o sea las mismas que tiene San José.
1: A mí me resulta curioso, ¿no? Que en realidad nos atrevemos a decir estas características de San José o tantas cosas que decimos sobre San José cuando en las escrituras apenas se le menciona, ¿no? Y no hay recogida ni tan siquiera una palabra suya. Y al prepararme el programa yo estaba pensando en qué sentido podemos decir que San José es modelo para la evangelización, ¿no? y porque no tenemos constancia de que hablara Dios a sus a, Dios a sus contemporáneos o que anunciara a Jesús como hizo Juan el Bautista y desde luego a San José no se le conoce por hacer nada de esto. ¿no? Al mismo tiempo sabemos que el Evangelio se transmite mediante la palabra. En Romanos 10, eh, 8 aparece la famosa máxima de que la centra por el oído. ¿no? Entonces, por tanto, podemos decir que para dar a conocer a Cristo hay que hablar de él. Y en ese sentido, pues parece que San José, que es el hombre del silencio, no nos valdría mucho de ejemplo. Pero yo creo que, sin embargo, todo esto no es así, ¿no? Entonces, Sofía, nos acabas de mencionar, antes de que te cortara, nos has mencionado nada menos que cinco características que el Papa considera esenciales en cualquier misionero y que San José tenía. Entonces, pues a ver si nos las puedes explicar un poquito y nos sirve como modelo a todos.
0: Pues sí, la, las primeras características que, que el Papa Francisco decía era que un misionero tenía que ser audaz y creativo, ¿no? Y, y bueno, San José hizo en todo momento lo que Dios le pidió, aun cuando no entendía cuáles eran los planes de Dios y no se quedó en su sitio, sino que caminó por el desierto con el corazón confiado de que Dios eh, puede superar cualquier obstáculo, ¿no? Y esta mirada puesta en, en ponerse en marcha para hacer la voluntad de Dios te hace creativo para afrontar el miedo o el temor con, con amor. Eh, la segunda característica era eh, que un misionero eh, tenía que ser libre, ¿no? Eh, y, es decir, que, que viva sin nada propio. Y José era libre porque tenía en el centro de su vida a Jesús y eso le daba una libertad interior eh, tremenda. ¿no? Eh, la tercera era sin las cadenas de la mundanidad, y el Papa, eh, sí, el Papa Francisco aquí decía que el misionero no puede ponerse en camino con el corazón lleno de cosas, ¿no? de, de comodidades, eh, o con el corazón vacío como la pereza, o en búsqueda de cosas ajenas eh, a la gloria de Dios. Eh, y el misionero es una persona libre de todos esos pesos y cadenas. San José efectivamente no vivía para él, sino que vivía para Jesús y María y dio su vida por, por ellos dos. Eh, la cuarta era la espiritualidad fundamentada en Cristo. Y en relación con este punto, el Papa explicaba que el misionero se le pide que sea una persona dócil al Espíritu Santo. Y bueno, no, creo que no cabe eh, justificar que efectivamente eh, San José obedecía en todo aquello que, que Dios le mandó. Y por último... Eh, decía que, que la última característica esencial de un misionero era que tenían que ser profetas de la misericordia, ¿no? Y, y esto es dar el corazón a la miseria, a lo pequeño, para para cultivar la comunión con el Señor. Y, y bueno, San José creo que es ejemplo de, de estas cinco características esenciales que daba el Papa.
1: Pues seguro que sí, vamos, no me cabe ninguna duda de que es así. Y supongo que aunque el Papa hablaba a las hermanas misioneras, eh, nosotros cada uno nos podemos aplicar todo esto ¿no? y aunque no nos vayamos de misión muy lejos o que no hace falta ¿no? que lo hemos comentado otras veces que realmente para hacer evangelización podemos aplicarnos todas estas cosas y evangelizar pues a la vuelta de la esquina
2: es cierto lo que comentas Mati que no hace falta irse muy lejos para poder hacer evangelización eh, de hecho en Leía en la exhortación apostólica Mores Laetitia que el Papa Francisco, eh, bueno, que el Papa Francisco escribió, eh, nos llama la atención sobre eh, la importancia de la familia y de la evangelización dentro de la familia. Y en particular eh, dice que la familia es la sede de la catequesis de los hijos, de la evangelización de los hijos. El primer sitio donde un cristiano debe evangelizar no es en países lejanos o con desconocidos grandes evangelizaciones, sino dentro de su propia familia el, el Papa de las cosas que comenta es que los padres son los primeros maestros de la fe para sus hijos y, y bueno, es cierto lo que comentabas antes eh, Mati que no tenemos muchas palabras de lo que dijo San José pero yo sí que me lo imagino eh, enseñando a Jesús por ejemplo la tradición judía, enseñándole a rezar con los salmos eh, contándole las historias de Abraham, de Moisés. En, en la exhortación apostólica, una de las cosas que también comenta es que esta labor catequética eh, que hacen los padres es también una eh, tarea artesanal, de persona a persona. Y claro, yo cuando leí esto, pues la verdad es que que a la luz de, de, de estar pensando en, en este programa ¿no? sobre la marginalización y San José, pues claro, esta tarea artesanal creo que puede tener como ejemplo a un auténtico artesano como José. Y creo que todos los, los padres deberían de tener pues, eh, a José como este modelo de transmisión de fe a sus hijos.
3: Quisiera darles las gracias a Matilde, a Sofía y a Francisco por el hecho de que ellos están hablando de la evangelización y a la vez están evangelizando. No sabemos a cuántas personas en el mundo les está llegando este programa y estoy seguro que a muchos les hará bien, nos hará bien. Y en ellos, eh, en Francisco, como ingeniera, en Sofía también como ingeniera de Montes y Matilde como pintora y escultora, el hecho de que podáis desde vuestro servicio a la sociedad dar a conocer a Jesucristo y que lo estáis haciendo de una forma muy concreta como el transmitir vuestra fe eh, desde este programa de Radio María. Eh, lo estáis... Es una evangelización concreta, es una evangelización práctica. Y qué bueno que cada uno, desde de, de donde está, porque a veces hemos adjudicado la evangelización a los sacerdotes, a las religiosas y a los misioneros, y parece que el resto de cristianos podemos vivir con los brazos cruzados. Vuestro testimonio nos anima a que cada uno, en el lugar donde está, en la familia, en el trabajo, en la universidad. Allí se necesita que haya una persona humilde, sencilla, audaz, valiente, espiritual. Estas características que Sofía nos mencionaba. Se necesitan personas como San José, hombres y mujeres que vivan la alegría de tener a Jesucristo en sus vidas y que con sus gestos y palabras lo entregan a los demás. Pues vamos a pedirle a San José este regalo el regalo de una fe misionera. La fe no es cuestión solamente de alimentarla para mí mismo. Los cristianos nos alimentamos también para tener la fuerza, la valentía, la creatividad, la libertad y la audacia para salir al encuentro de los hermanos pues este regalo se lo pedimos a San José desde un momento de oración escuchando esta canción y haciendo de la canción oración y que San José nos lleve al encuentro de nuestros hermanos Glorioso San José Custodio del Señor, patrón de los cristianos, protégenos del mal. Glorioso San José, custodio del Señor, patrón de los
2: cristianos, protégenos del mal.
3: Ante tus plantas, oh San José, Humildes ruegos damos con fe, conserva siempre en nuestras almas, tu amor sublime, tu dulce calma. Continuamos con vosotros, queridos radio oyentes, en este programa Redentoris Custos, el custodio del Redentor. Estamos con vosotros Francisco Fernández, Matilde Olivera, Sofía Cohen, y quien les habla, el padre Leocadio Posada. Hemos compartido en la primera parte sobre esas actitudes del de evangelizador que vemos encarnadas en San José, ese hombre que sin palabras, pero que sin embargo es hasta cierto punto, junto con nuestra madre, la Virgen María, el modelo, el prototipo del de evangelizador. Ese hombre que dio a Cristo porque tenía a Cristo. Ese hombre que dio a Cristo porque lo custodiaba en su corazón. Vamos en este ambiente oracional, en este momento también de compartir. Vamos a continuar acercándonos a la persona de San José y contemplando en él esas actitudes sencillas, cotidianas, modestas que hemos de tener como cristianos. Y recordad lo que hemos dicho anteriormente, que la misión, la evangelización no es cuestión de unos pocos, es cuestión de toda la iglesia. Y aquellos que nos estáis escuchando en estos momentos, sois iglesia, somos iglesia, tenemos a Cristo y lo hemos de entregar a nuestros hermanos. Pues desde aquí le doy la palabra a Matilde para que nos continúe introduciendo en esta persona de San José como el hombre que nos enseña a dar a Jesucristo.
1: Muchas gracias, Padre Leo. Pues pensando qué más virtudes no tenía San José, pensaba que él ante todo un hombre de oración. Y aquí podemos acordarnos de esa otra máxima, ¿no? Hemos dicho antes que la evangelización, la fe entra por el oído y ahora podemos acordarnos de que la evangelización se hace de rodillas, ¿no? porque sin estar llenos de Dios no podemos anunciar nada, entre otras cosas porque no se puede dar lo que no se tiene. Y José, como hombre de oración y de escucha, pues siempre se ponía en marcha cuando oía a Dios que le empujaba a obrar, ¿no? La evangelización, como dicen los papas en todas esas encíclicas que hemos ido mencionando, responde eh, a una moción del Espíritu que nos que nos empuja, ¿no? Evangelizar, si salimos a evangelizar es porque somos empujados por el Espíritu, ¿no? y tenemos en el Evangelio tenemos el ejemplo de Felipe que es movido por el Espíritu y consigue evangelizar al eunuco que acaba pidiendo el bautismo, ¿no? Pues para ponerse en movimiento y hablar primero tenemos que ser almas de oración y una vez que sea que somos almas de oración entonces podemos ser capaces de escuchar a Dios que nos mueve a llevar a los demás. En este sentido me parece que San José nos vale de
0: modelo como ninguno. Es, es cierto, Mati, y, y esto me hace pensar en que Santa Teresita de Niño Jesús es patrona de las misiones y, y ella no salió de su convento ni se fue a evangelizar a ninguna parte, ¿no? Pero rezaba intensamente por la conversión de los que aún no aman a Cristo. Así que, como, como decías antes, hay que rezar para poder estar unidos a Dios, para saber escucharle y saber poner en marcha o, o decir lo que el Espíritu Santo nos nos inspire, pero también hay que rezar mucho por todos aquellos que conocemos y que aún no conocen a Dios o se han alejado de Él.
2: Eh, referido a esto de que no, no hace falta irse a, a grandes, eh, vamos, lejos, ¿no? Pues para poder evangelizar, ¿no? Que se puede evangelizar cerca. El otro día eh, leía sobre San Francisco de Sales, que era, que era director eh, espiritual de Santa Juana de Chantal. Y, y bueno, pues Santa Juana de Chantal, una cosas que tenía que era muy perfeccionista y hacía a veces sacrificios un poco excesivos. Y, y San Francisco de Sales, una cosa que te le decía, es que los mejores sacrificios no eran los sacrificios que elegimos, a veces muy pesados, eh, que nos pueden parecer como más adecuados, sino que los mejores sacrificios son aquellos que nos eligen. Y entonces, una de cosas que animaba San Francisco de Sales a Santa Juana de Chantal es hacer pequeños sacrificios como puede ser pues sonreír a esa persona que no me apetece sonreír, levantarme un poco antes para ayudar a mi familia, bueno, esas pequeñas cosas que nos van llegando. ¿no? Creo que esto también se puede aplicar a la evangelización. Hay muchas veces que, que, que pensamos que, que hay que hacer evangelización eh, a lo grande. no Y, y, y lo mismo que, que decía San Francisco de Sales, la mejor evangelización yo creo que no es la que elegimos, sino la que nos elige. Eh, pienso que, que San José quizá pues pues no hizo grandes catequesis al pueblo, o no fue misionero en otros países, eh, no hizo esas grandes labores que a veces nos pueden venir a la cabeza cuando pensamos en evangelización a lo grande. Sin embargo, eh, sí que me lo imagino, pues eh, esa evangelización tú a tú, eh, ayudando al vecino, hablándole de Dios, confortando en la fe a esa persona pues que se le acerca en el, en el taller, a hacerle un encargo, eh, enseñando los salmos a Jesús. Muchas veces yo creo que nos da esa tentación de querer hacer apostolado grande y, y lo primero es hacer ese apostolado que nos elige con el prójimo más prójimo, con nuestros amigos, nuestros familiares, compañeros de trabajo, y, y luego si hacemos eso, pues ya, ya pensaremos en cosas más grandes, ¿no? pero pero creo que eso es lo que nos tenemos que centrar y en ese sentido San José pues es un grandísimo ejemplo, ¿no?
1: sí me parece que tiene mucho sentido esto que nos comentas Fran y me viene a la cabeza otro aspecto que a mí siempre me ha parecido muy importante ¿no? en el anuncio que cada uno podemos hacer y es la coherencia en nuestra vida ¿no? porque no podemos pretender convencer a nadie si hay una brecha entre lo que anunciamos y lo que vivimos desgraciadamente, no sé vosotros, pero yo me he encontrado muchas veces un justo reproche por parte de personas que no creen, que me dicen que no pueden creer cuando perciben tantos errores en personas que supuestamente viven cerca de Dios o que se dicen ser seguidos de Cristo, ¿no? es un contrasentido ¿no? y San José como hemos señalado tantas veces es pues modelo de virtudes y especialmente se nos dice él en la escritura que fue un hombre justo ¿no? entonces pues nos lo podemos imaginar con su trabajo bien hecho su disponibilidad sus actos en realidad estaba hablando sin hablar ¿no? porque hay esa coherencia tan tan profunda no entre lo que hace cómo cómo vive cómo todo no esa unidad de, de toda su, su vida entonces pienso que esto en nuestro mundo puede ayudar a allanar el camino muchísimo, puede ser una fase fundamental en la evangelización. Y mediante nuestro orar, otros pueden quitar muchos estorbos que les impedirían creer, ¿no? Puede ser un paso muy importante para que cuando esas personas escuchen el Evangelio y la buena nueva, tengan una predisposición favorable para cogerlo, ¿no? Hay veces que en ese orar coherente, que puede ser una cosa muy sencilla, un gesto puede decir más que mil palabras, ¿no? Y ahí es donde José, una vez más, nos sirve como modelo para, para esa evangelización en lo, en lo cotidiano, en lo normal, en lo sencillo, en nuestra en nuestra vida diaria común.
2: Pienso que una de las cosas en las que, que todos nos podemos eh, enfocar ¿no? es justamente en cuanto a esta vida coherente, no es en el trabajo bien hecho. Eh, y, y cómo eso puede ser también medio para, para evangelizar en el día a día. San José María escriba de Balaguer, en su libro Camino, escribía que para que Cristo reine en el mundo hace falta que haya quienes, con la vista en el cielo, se dediquen prestigiosamente a todas las actividades humanas y desde ella ejerciten callada y eficazmente un apostolado de carácter profesional. Y creo que San José cumple todas estas características de, de eso que llama San José María eh, el apostolado de carácter profesional. San José toda su vida la pasó trabajando y trabajando además bien, siendo un artesano y, y de un artesano de prestigio y siempre con una mirada al cielo. Y ese prestigio eh, que tendría como artesano, como trabajador, pues seguro que lo ponía en manos de Dios y, y, y sería también un instrumento de evangelización.
3: Después de escuchar a Matilde, a Sofía y a Frank de la forma como nos han hablado de San José, realmente es que a uno le quedan ganas de mirarlo mucho a él y aprender de él, esto que tanto nos habéis compartido vosotros, la sencillez, ¿cuánto evangelizaríamos, cuánto avanzaría la evangelización en el mundo si entrásemos por caminos de sencillez? Creo que todos nosotros estamos de acuerdo que el mundo lo hemos hecho muy complicado. Un mundo donde prácticamente pueden vivir, solamente pueden vivir o solamente pueden actuar superhombres y supermujeres. Y claro, cuando todo es para superhombres y supermujeres, pues la gran mayoría nos desmarcamos. Porque la sensación es, yo no llego, yo no sirvo, yo no puedo. Y cuando todo se hace sencillo, asequible, ahí nos apuntamos todos. Creo que es necesario que en la iglesia, porque también en la iglesia habemos, a veces hemos hecho las cosas muy complicadas y eso ha llevado a que muchos hermanos se desmarquen de la evangelización y que la hayan dejado a un grupo muy reducido. Y y se necesita volver a esa sencillez de San José de la cual nos hablabais, ¿no? Esa sencillez para compartir con la vida, con los gestos, con las palabras, esa sencillez para acercar a Cristo, al hermano que tengo al lado. Pues vamos a pedirle al Señor hoy al finalizar este programa por la intercesión de San José que nos haga una iglesia sencilla, porque creo que cuanto más sencillez haya en la iglesia, seremos más una iglesia misionera, porque a lo sencillo y a lo pequeño todos nos podemos apuntar y es lo que San José nos quiere enseñar, que hay muchos, muchos hermanos a los cuales no les ha llegado el anuncio del evangelio y que se necesitan hombres y mujeres sencillos, humildes y la humildad es, eh, es curioso, pero la humildad normalmente provoca atrevimiento, valentía, riesgo, normalmente detrás de una persona lanzada para adelante, una persona atrevida, una persona con creatividad. Normalmente hay un corazón muy humilde, muy sencillo. Pues vamos a pedirle a San José para toda la Iglesia Universal esta, esta gracia humildes y sencillos de corazón para poder evangelizar a este siglo en el cual estamos viviendo y este siglo que espera que la iglesia seamos lo que somos, una iglesia en misión, una iglesia en salida, como nos habla el Papa Francisco. Pues desde aquí nos despedimos, queridos radioyentes Ha sido un regalo para nosotros estar con vosotros, aunque no nos vemos las caras, pero sabemos que detrás de ese radio hay cantidad y cantidad de hermanos que han estado con nosotros intentando acercarnos y conocer a San José. Hemos estado con vosotros, Matilde Olivera, Francisco Fernández y Sofía Cohen, y el padre Leocadio Posada. Nos despedimos encomendándonos a San José, pidiéndole a los niños que, in, que con las letanías invoquemos todos y e pidamos la protección de San José. Luego vamos a orar también con San Juan 23 en esta oración que nos va a introducir Santiago. Y desde aquí nos despedimos. Recordad nuestro correo electrónico para todo aquello que nos queráis compartir: custosradiomaría.es. Queridos radioyentes, nos despedimos de vosotros y os encomendamos en nuestras oraciones. Que Dios os bendiga a todos y que San José acoja todas vuestras necesidades espirituales y materiales. Hasta el próximo programa.
0: Casto, guardián de la Virgen. Ruega por nosotros. Padre, nutricio del Hijo de Dios. Ruega por nosotros. Custodia de las vírgenes. Ruega por nosotros. Celoso defensor de Cristo. Ruega por
1: nosotros. La paz del corazón Finaliza en Radio María Redemptoris Custos Con el Padre Leocadio Posada
3: En
2: Nazaret Glorioso San José Cuidaste al niño Jesús
3: Pues por tu gran virtud Fuiste digno Tu de